0: אתם מאזינים? בוויינט פודקאסטים. הומיקרון לא עוזב אותנו, אבל מה אנחנו יודעים על השפעות הלונג קוביד? אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת. אולי אני נשמעת לכם בימים האחרונים קצת חולה. אבל אני רוצה להרגיע, זה לא קורונה, זה רק חורף. לי <coughs> יש מזל. כי מאז שנכנס נגיף הקורונה לחיינו ואיתו גם הפחד מהגעה לאשפוזים במצב קשה, יש פחד נוסף מהקורונה הכרונית, ה-Long COVID, שאנחנו עדיין לא יודעים עליה מספיק ואת המשמעויות שלה לעתיד.
1: זה יותר מפחיד אותי מהקורונה האקוטית, ה-Long COVID, בגלל שזה כל כך מתעתע ויכול לגרום לתסמינים לא קלים שיכולים אפילו להימשך שנים.
0: דוקטור איתי גל, הכתב הרפואי של ynet, יעזור לנו להבין איך בכל זאת אפשר לזהות. את התסמינים ולטפל במחלה שאנחנו לא מכירים.
1: אז כולם מדברים בעיקר, כמו שאת יודעת, על הדבקה מהירה בקורונה ועל הסימפטומים המיידיים של המחלה, שהם עם האומיקרון למזלנו יותר קלים, אבל בעיניי לא מדברים מספיק על האיום הלא פחות חמור של הקורונה, שהוא ה-Long אני מתאר לעצמי ששמטת את המושג הזה ועל uh, הסיבוכים של uh, הקורונה המתמשכת שהתחילו לדבר עליהם בעצם באוקטובר 2020 כשמומחים מאוניברסיטת אוקספורד קבעו שקורונה כרונית מוגדרת כשהתסמינים נמשכים מעל 12 שבועות ובכלל בעולם הרפואה בדרך כלל אנחנו קובעים שמחלה כרונית היא אחרי 6 שבועות עד חודשיים של מחלה והפעם קבעו שהתסמינים הם מעל 3 חודשים זה כבר לונג קוביד וזו בעצם ההגדרה לכאורה התיאורטית.
0: ובכל זאת אנחנו נמצאים בחורף שבו כולם יכולים להיות קצת מבולבלים והם לא מצליחים להבין האם מה שיש להם זה שפעת או אם זה אחד מהזנים של הקורונה, אם זה אומיקרון או שזה הקורונה הרגילה ואתה כבר לא מצליח להבדיל האם שיעול או צינון. על מה מעידים התסמינים שמתחוללים לי בגוף, אז בוא רגע תנסה לעשות לנו סדר. מה התסמינים שהתגלו עד עכשיו לקורונה כרונית?
1: סיוון, אז התסמינים יכולים להיות רבים, ובעצם עד עכשיו, לא תאמיני, דווחו מעל 200 תסמינים אפשריים. וואו. כשהעוצמה שלהם כן משתנה. חלק מהתסמינים האלה יכולים להופיע בהמשך ההחלמה, חלק מופיעים אחרי כמה שבועות, וחלק מופיעים גם כש... המטופל לא סבל בכלל מתסמינים בקורונה עצמה, חלק מהתסמינים יכולים להיות קלים, חלק קשים, אז אם אנחנו מדברים על התסמינים השכיחים, הם כוללים לרוב, באמת כמו שציינת, תסמינים דמויי שפעת או הצטננות, עייפות, כאבי שרירים, ערפול מחשבה, מה שנקרא brain fog. כשפתאום יש כל מיני בלאקאוטים ואנחנו שוכחים מה רצינו או נתקעים באמצע משפט. חלק מתלוננים על בעיות נשימה, אם זה שיעול כרוני או שיעול קל או קושי והתעייפות לעלות במדרגות או ללכת. אחרים מתלוננים על כל מיני פריחות שונות ומשונות על האור וגם על בעיות קשב וריכוז. אלה התסמינים השכיחים, אבל כמו שאמרתי, יכולים להיות עשרות תסמינים אפשריים, ובעצם כשמגיע אליי מטופל... עם איזושהי בעיה ממושכת, האמת, אני כבר לא ממש יודע אם זו מהקורונה או מסיבה אחרת, ולכן אנחנו תמיד היום לוקחים בחשבון שאולי זו תוצאה של קוביד.
0: יש איזושהי דרך לאבחן את זה? זאת אומרת, להגיד האם זה באמת לא קוביד או משהו אחר? או שאולי אף פעם לא נדע?
1: אז זהו, קצת קשה, אנחנו יכולים להניח שאם מדובר במחלים, אז יש איזושהי אפשרות סבירה שאולי התסמינים הממושכים, אם הם באמת השכיחים, יכולים להתאים לקורונה, אנחנו... כעיקרון, בכל חולה בונים לנו איזשהו פאזל של המטופל. אנחנו שומעים את סיפור המקרה, אנחנו בודקים אותה בדיקה גופנית, אנחנו מבצעים לו הדמיות שונות או בדיקות נוספות, עושים את הפאזל הזה. הרי, סיוון, למה שלחת אותי לשבע שנות לימוד רפואה <laughs> אחרי זה עוד <laughs> חמש שנים התמחות? נו, <No>, בדיוק בשביל זה. אז אנחנו בונים את הפאזל הזה, ואנחנו מנסים להגיע לאבחנות על פי כל מיני אלגוריתמים, אבל... זה לא פשוט, ואנחנו לא תמיד יכולים לדעת אם זה ה-Long COVID או ממשהו אחר.
0: מי בסיכון ללקות ב-Long COVID?
1: אז אנחנו יודעים היום שהאוכלוסייה שהיא בסיכון גבוה למחלת קורונה קשה, הם... אנשים עם השמנת יתר, שומנים בדם, יתר לחץ דם, מחלת ריאה, מחלות לב וגם uh, סוכרת, אבל בלונג קוביד יכולים ללקוט בעצם כולם, וקשה לצפות ממש מי יסבול מזה ומי לא, ובעניין הזה חשוב לזכור שאנחנו עדיין באירוע מתגלגל, אנחנו עדיין מנסים ללמוד מדיווחים בעולם, וגם ייקח לנו עוד הרבה זמן, אולי אפילו שנים, עד שממש נוכל להכניס לספרי הרפואה פרק שלם ומדויק על לונג... COVID, אז אנחנו לא ממש יודעים מי בסיכון ללקות בזה, יכולים להיות כולנו.
0: אבל תראה, עכשיו אנחנו כל הזמן שומעים אנשים שהם חלו באומיקרון ואומרים שבאמת התסמינים שהיו להם הם לא היו כאלה רציניים, שהייתה להם מחלה קלה, יום יומיים של חולשה, וזה עבר. השאלה... האם גם לגבי האומיקרון, ה-Long COVID זה משהו שהוא עדיין יש מה לחשוש ממנו? יכול להיות שבזמן המחלה בן אדם לא ירגיש את כל הדברים האלה ורק לאחר מכן זה יופיע?
1: אז אמרת נכון, סיוון, אומיקרון באמת גורם למחלה אקוטית, כלומר מיידית קלה יחסית. בדרך כלל עם תסמיני צינון, נזלת, כאבי גרון, שיעול קל, חום לא גבוה, עייפות וכאבי שרירים, והוא באמת פחות גורם למחלה ריאתית. לגבי השאלה האם הוא יכול לגרום לכרונה כרונית, אז הסבירות היא שכן. You talk about whether or not Omicron, because it's a highly transmissible, but apparently not as pathogenic, for example, as Delta. I would hope that that's the case, but that would only be the case if we don't get another variant אנטוני פאוצ'י, יועץ הבית הלבן לקורונה, אמר בשבוע שעבר שאין סיבה לחשוב שאומיקרון יתנהג אחרת מבירוסים אחרים בעניין הזה, ושהוא גם יכול לגרום גם ל-Long וגם מומחים אחרים מרחבי העולם יצטרפו אליו בדעה הזו, אז כרגע עדיין מוקדם לחזות את זה, אנחנו רק כמה חודשים לתוך האומיקרון, אבל סביר להניח שגם אומיקרון וגם בכלל וריאנטים אחרים עלולים לגרום ל-Long פשוט כי הסיבה היא לא הווירוס עצמו אלא התגובתיות של מערכת החיסון וסערת הציטוקינים, אותה השתוללות של מערכת החיסון שנגרמת כשהווירוס החדש הזה נכנס לתוך הגוף שלנו.
0: יש הבדל בתופעות הלון קוביד בין הווריאנטים? כלומר מי שחטף את הווריאנט אלפא סובל יותר מאשר מי שחלה בדלתא לצורך העניין?
1: אז זהו שאנחנו מבחינת לוחות זמנים עדיין גבולים, האומיקרון התגלה לפני שלושה חודשים ולכן אנחנו נתחיל לראות עכשיו ועלה את הדיווחים של הלונג קוביד אז אנחנו כן יודעים שלפחות בהתייחס לווריאנטים הראשונים, היו הרבה דיווחים על לונג קוביד, אבל צריך לזכור שאז אה, היו לנו הרבה אנשים אה, לא מחוסנים, אז אנחנו נצטרך לחכות ולראות מה קורה עם החולים שרוצפו לאחרונה לאומיקרון, מה קורה איתם, עדיין מוקדם לדעת.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה. אז אם אני חליתי בלונג קוביד, איך מאבחנים את זה ואיך מטפלים?
1: אז כמו שאמרתי סיוון, לונג קוביד יכול לגרום למגוון עצום של תסמינים בראש ובראשונה, מי שהחלים מקורונה וסובל מתסמינים כלשהם, בעיקר אלה השכיחים, כמו שדיברנו עליהם, צריך להתייעץ עם רופאי המשפחה שלו או רופאי הילדים. הרופאים בקופות מנוסים מאוד, יודעים איזה בדיקות ראשוניות לבצע, ובמקרה הצורך מטפלים פרטנית. או שהם מפנים למרפאות קורונה כרונית בבתי חולים. כן, בבתי חולים הקימו מרפאות ייעודיות לחולי לונג קוביד, שם יש מומחים מהתמחויות שונות, או שהרופא המשפחה יכול להפנות גם למרפאה פרטנית או למומחה ספציפי. אין טיפול אחד לקורונה כרונית, הטיפול הוא ספציפי לפי הבעיה. למשל, אם מישהו סובל מבעיית נשימה וקשה לו לעלות כמה מדרגות, אז uh, סביר להניח שהוא יישלח להדמיה, לצילום רנטגן או לאולטרסאונד, לתבחין נשימה, אולי יתחילו לו טיפול במשאפים, סטרואידים ויש עוד דרכים. זאת אומרת, אנחנו מטפלים ספציפית לפי האיבר שנפגע.
0: זאת אומרת שכל אחד שעכשיו יהיו לו איזה שהם תסמינים, כי בכל זאת אנחנו בעונה הזאת תהיה בשנה, יכול ללכת ולהיבדק אצל רופא, הוא יגיד לו האם מדובר בלונג קוביד או לא, ויטפל בבעיה הספציפית שאותה הוא חווה באותו רגע.
1: קודם כל, אמרנו בהתחלה שלונג קוביד, יש לו איזושהי הגדרה מבחינת לוחות זמנים, זה בדרך כלל 12 שבועות ומעלה אחרי ההחלמה, אם כי זה יכול להופיע קצת לפני, אבל אנחנו מדברים על סימפטומים שנמשכים מעל 6 שבועות, mm-hmm. ותלוי איזה סימפטומים, למשל נזלת, נזלת לא תימשך כל כך הרבה זמן מקורונה, שלא יימשך, מה שיותר סביר זה שיהיו סימפטומים אחרים, נשירת שיער, שהרבה חולי לונג קוביד מתלוננים עליה וגם מפחדים ממנה, השיער פשוט, נשאר המון על המסרק במקלחת, סותם את הכיור, יהיו תסמינים של כאבי שרירים, של עייפות וגם בעיות קשב וריכוז. וואו. מפחיד קצת. כן, כן, מפחיד. האמת היא, אם את שואלת אותי, זה יותר מפחיד אותי מהקורונה האקוטית, כן. ה-Long COVID, בגלל שזה כל כך מתעתע ויכול לגרום לתסמינים לא קלים שיכולים אפילו להימשך שנים.
0: וואו, השפעות באמת ארוכות טווח, והחיסון, הוא מונע את ההשלכות האלה?
1: אז אנחנו מעריכים שכן, החיסון לא רק שמפחית את הסיכון להדבקה ולתחלואה קשה, הוא גם, ככל הנראה, גם מונע לונג קוביד, ולראיה, יש לנו הרבה מאוד דיווחים של חולים עם קורונה כרונית, שרובם נדבקו עוד לפני עידן החיסונים, כלומר, בשנה הראשונה לקורונה.
0: אחת הבעיות המרכזיות, כפי שאתה אומר, זה בעד קשב וריכוז וגם נשירת שיער. איך נדע אם מדובר במשהו שעובר עלינו בלי שום קשר לקורונה, או שזה בהימת השלכות של לונג קוביד?
1: טוב, אז סיון, חשוב לזכור שנשירת שיער מאוד מאוד שכיחה בישראל והאמת היא שגם במקומות אחרים בעולם אבל אנחנו מכירים את זה מאוד מאוד מקרוב ובדרך כלל נשירת שיער, לפחות אצל גברים, היא תורשתית אבל אנחנו יודעים שגם נשים מחלימות סובלות מהתופעה הזאתי אנחנו עדיין לא ממש יודעים למה זה קורה, מניחים שזו אותה שערה של מערכת החיסון שמתרחשת אה, כשהגוף אה, קולט את הווירוס החדש הזה ואנחנו לא ממש יודעים איך לטפל בנשירת שיער כתוצאה מהקורונה. מה שאנחנו עושים בזה, וגם בתופעות אחרות מהקורונה הכרונית, אנחנו קודם כל שוללים דברים אחרים שאנחנו יודעים, שאנחנו מכירים מעולם הרפואה ושכתובים לנו בטקסטבוק. בנשירת שיער כמובן, אנחנו בודקים האם הייתה נשירת שיער במשפחה, ואם באמת החולה לקה בקורונה כרונית וסובל מנשירת שיער ואין לו בעיות אחרות, אז אפשר לחשוב אולי על... קשר בין השניים אין ממש תרופות ספציפיות לנשירת שיער מקורונה, אפשר לנסות במקרים מסוימים אצל גברים בלבד, תרופות חדשות שיש לנשירת שיער. לגבי הפרעות קשב וריכוז, פה השאלה מאוד 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 גדולה, שאלה שמומחים מרחבי העולם כל הזמן דנים עליה בלי סוף ועדיין לא הגיעו להחלטה. אני יכול להגיד שמרפאות הקשב והריכוז בכל הארץ מוצפות בתורים ארוכים של ילדים וצעירים שסובלים מבעיות קשב וריכוז. ואנחנו גם יודעים שלונג קוביד יודע לגרום לזה, אבל עדיין לא הגיעו להחלטה מה עושים עם הילדים האלה, שבעצם לא ממש עונים לקריטריונים של הפרעת קשב וריכוז מלידה ADHD. אז בכל מקרה, אני מציע שאם מישהו סובל מבעיית קשב וריכוז ויודע שהוא חלה בקורונה, שיפנה או לנוירולוג או לפסיכיאטר או לרופא קשב וריכוז, ויגיע לאבחון מסודר. כמו שאמרתי, קודם כל שוללים דברים אחרים. ואז אם יש קשר לקורונה, חושבים ספציפית מה לעשות. אותו דבר לנשירת שיער, להגיע לרופא עור, לאבחון מסודר, ואז מנסים לתפור את הטיפול המתאים.
0: וואו, באמת שהמגפה הזאת, בהתחלה אמרו שהיא פוגעת כל כך uh, בקשישים uh, ואנשים uh, בקבוצות סיכון, אבל בסוף אנחנו מבינים שדווקא ילדים ובני נוער כל כך נפגעו. מהמגפה הזאת, וגם עכשיו, כפי שאתה אומר, ההשלכות האלה ארוכות טווח. ובעוד שבעולם מתחילים להראות אופטימיות ואומרים שהאומיקרון הוא זה שיסיים את המגפה, אז השאלה היא, האם קוביד עשוי גם הוא להיעלם בחיינו בקרוב?
1: תראי, התשובה הזאת תלויה... לא מעט בנו, אולי בעיקר בנו, כי ככל שאנחנו נגיע לחסינות עדר, אנחנו נתחסן לפי המועדים, נפחית את הסיכון שלנו להידבק ולחלות בקורונה, אז, אז פשוט יהיה פה פחות long קוביד אגב, הרבה מסביבים מאוד מאוד נבהלים מהעובדה שאנחנו צריכים לקחת ארבעה חיסונים נגד קורונה. אז תתפלאו, גם בטיפת חלב, בחיסונים החדשים שמוצגים לגוף התינוק, מקבלים ארבעה-חמישה חיסונים. אין כאן דבר חדש. אז כך גם עם החיסונים לקורונה. בינתיים ההדבקה היא כל כך מסיבית, שאני מעריך, ושוב, זו, זו רק הערכה שלי עם עוד מומחים ברחבי העולם שאני מדבר איתם, שדווקא... אנחנו נראה יותר מקרי לונג קוביד ככל שאנחנו מתקדמים לתוך המגפה וככל שאנחנו גם יודעים יותר על הקורונה הכרונית והעצה הכי טובה שאני יכול לומר זה פשוט לכו להתחסן, אין דרך אחרת לנצח את המגפה הזו.
0: כן, וגם מערכת הבריאות צריכה להיערך בהתאם, לקבל את כל מי שכנראה אחרי הפרק הזה ילך וייבדק ויגיד האם... גם לי יש לום קוביד, ואלה שנדבקו עכשיו, כמובן שגם עוד כמה שבועות, גם הם ירגישו את
1: ההשלכות. נכון, נכון, וזו גם הדרך לקוות שהממשלה סוף סוף תבין את החשיבות של מערכת הבריאות, לא תשים אותה בצד, ותוסיף את התקציבים הראויים לסל התרופות, לתקנים בבתי החולים, במרפאות, שלא שונו הרבה משנות ה-70, זה היה עד עכשיו ביזיון, עכשיו מתחיל איזשהו שינוי, לצערי היינו צריכים לעבור איזושהי מגפה כדי לראות אני מקווה שזה סימן אופטימי לעתיד שלנו.
0: אני מקווה גם. דוקטור איתי גל, תודה רבה לך.
1: תודה, סיון.
0: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרקים נוספים על ה-COVID, כמו שיגעון האומיקרון והדבקה המונית. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, דניאלה מוסיפיקה. על הסאונד ניסו עזרן, אטילה שומפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.